Merhabalar. Bugünün konusu bir krizi yönetirken arabuluculuğa dair prensiplerden nasıl faydalanırsınız? Biliyorsunuz bundan önceki videolarda arabuluculuğa interdisipliner yaklaşımlardan bahsettim. Bugünse aslında arabuluculuktaki bir takım prensipleri aynı Brexit konusunda olduğu gibi hayatın başka alanlarında nasıl kullanabiliriz ondan bahsetmek istiyorum. Bu alanda krizler hepimiz belli dönemlerde krizleri kucağımızda bulabiliyoruz iş hayatında ya da başka türlü. Ben de öğrencilerle ya da kamu kurumlarıyla çalışırken gerçekten bazen krizleri kucağımda buldum. Bunlarla baş etmek için arabuluculuktan devşirdiğim bazı prensipleri uyguladığımda daha başarı elde ettiğimi düşünüyorum. Hemen şimdi bu nedenle bunlardan ilkiyle başlamak istiyorum. O da önce mağdurlar prensibi. Bu aslında mağdur fail arabuluculuğundan bugün Türkiye'de uzlaşma olarak geçen sistemden geliyor. Bir kriz anında gerçekten yapılması gereken ilk şey olayda mağdur olmuş birileri varsa doğrudan onlara ulaşmak, onların iyi olduğundan emin olduktan sonra ve iyi olmaları için gereken her tür önlemi aldıktan sonra bir şeyler yapmak. Bu sizin piyasaya sürdüğünüz bir üründen zehirlenmiş bir kişi olabileceği gibi iş yerinizde meydana gelmiş bir kazada yaralanan bir çalışanınız olabilir ya da bambaşka bir konu söz konusu olabilir. Bu anlamda ortada mağdurlar varken kendi isminizi ve şöhretinizi ikincil görmek, önce mağdurların iyi olmasını sağlamak, bunu sorumluluğunu almak yani bütün bunları mağdurlarla ilişkili bir şeyler yaptıktan sonra düşünmek oldukça önem taşıyor. İkincisi yetkililere ve kamuoyuna bilgi. Bu özellikle arabuluculuğa yetkili kişilerin katılımını sağlamak anlamında arabuluculara tanıdık gelecektir. Krizle ilgili vereceğiniz kararları, alacağınız önlemleri veto edebilecek kişileri özellikle orta kademe bir yöneticiyseniz haberdar etmek önem taşıyor. Üst derece yöneticiyseniz bu hissedarlar açısından düşünülebilir. Yahut da kamuoyu tabii ki. Bu hem krizin büyümesini önlemek açısından hem de kurumsal bir takım mekanizmaların hızla devreye sokulabilmesini sağlamak açısından önem taşıyor. Durumun üçüncü kişilerden medyadan öğrenilmesi sanki olaylar kontrol altında değilmiş gibi bir algı yaratabilir. Bu nedenle buna da dikkat etmek gerekiyor. Üçüncü konu olaylar. Kriz anları zaten yeterince dramatik gelişmeleri içeriyor. Bu nedenle bir krizle ilgili kamuoyuna veya üçüncü kişilere bilgi verirken mutlaka objektif şekilde bir ara bulucunun tarafsız şekilde bilgi aktaracağı gibi nöt bir dille sadece olayları sıralamak yeterli. Erken bir safhada yorum yapmak, kendi üstünüzden sorumluluk atmak, olayı haklılaştırmaya çalışmak doğru bir şey değil. Hatta antipatik görünme ihtimaliniz var bunu yaptığınızda ve bir kuruma krizin kendisinden daha çok zarar verme ihtimaliniz var. Dördüncüsü saldırılara cevap vermemek. İster bariz bir hata yaparak krize siz katkı sağlamış olun ya da başka türlü sizden hesap sorulduğunda karşınızdakinin gözüne bakarak cesaretle konuşmak hatta durumu espriye vurabiliyorsanız espriye vurabilmek iyi bir şey. Kriz sayesinde çünkü size zarar vermek isteyenler olabilir ve espri 
o silahı elden alan bir şey. Burada vurgulamak istediğim şey aslında sorunla ilgilenmek. Linççilerle değil. Getting to Yes kitabında bu da var evet adıyla Türkçe'ye çevrilmişti. Sorunla uğraşın kişilerle değil. Ve son olarak algıları düzeltmek çok çok önemli. Bir krizin içindeyken iyi niyetinize dair kuşku duyulduğunu düşünüyorsanız karşınızdakine algılarında yanıldığını göstermekten çekinmemek lazım. Bu bazen normalde yapmayacağınız bir şeyi yapmak anlamına da gelebilir. Konuyu gerçekten önemsediğinizi göstermek istiyorsanız protesto edileceğinizi bilseniz bile bir yere gitmek, binanızın önünde toplanmış olan işçilerle görüşmek gibi örnekler geliyor aklıma. Önemli. Burada bir başka örneği de siyasetten vermek lazım. 1970 yılında Varşova Gettosu'nun bir anıt töreninde Alman şansölyesi Willy Brandt Varşova'ya davet ediliyor ve Almanların bütün bu yaşananlardan dolayı ne kadar üzgün olduklarını göstermek için bir konuşma yapmayı tercih etmiyor. Dizlerinin üstüne çöküyor herkesin şaşkın bakışları arasında. Tabi zamanında bu Almanya'da çok eleştirilen bir şey oluyor ama bugün Almanya'nın en büyük devlet adamlarından birisi olduğu teslim ediliyor. Çünkü gerçekten de herhangi bir konuşma yapmaktansa üzgünlük, pişmanlık gösteren bir jest yapmayı seçmiş olduğu için ve algıları düzeltmiş olduğu için. Kuşkusuz sizler de arabuluculukla ilgili birçok başka prensibi kullanmış olabilirsiniz. Bunlar benim aklıma gelenler, benim kullanmış olduklarım. Bir iletişimci ya da halkla ilişkiler uzmanı da değilim. Yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyarım. Haftaya görüşmek üzere.